0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute und damit erst einmal hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Bremer und am Niederrhein im ganz wunderbaren Kamp-Lindenfort, da grüße ich meinen lieben Podcast-Kollegen, meinen lieben Freund, den Andreas Groth. Andreas, erzähl doch einfach mal bitte ganz kurz, wie geht's dir, wie ist die Lage, ist alles okay bei dir? Ja, ich habe
1: Feierabend, mir geht's gut. Moin, ah. Thomas.
0: Ja, ja, moin. Ja, Stimmt, du hattest heute Dienst und hast so bis 9.30 Uhr oder so in dem Dreh hast du gearbeitet, ne? Ja, eigentlich von 6 bis
1: 10, aber ich konnte eine Stunde eher frei machen. Ja, sehr schön. So ein bisschen Überstunden und meine Kollegin äh, war so nett, dass ich hergehen gehen konnte. Wie ist das
0: eigentlich bei euch? Ähm, also Schön. Das ist schon mal per se gut. <lacht> ähm, ich weiß es ja von den Kollegen bei mir, wo ich unterwegs bin, dass die eine Zeiterfassung haben und so und tatsächlich da recht minutengenau aktiv sind, Überstunden, Minusstunden und so weiter. Äh, ist das bei euch auch so? Alles digital. Ja, also macht ihr aber auch. Ja, aber wir geben das so vertrauensverhältnismäßig ein. Es mhm. ist nicht so, dass wir irgendwie äh, stempeln oder peppen oder sonst wie. Ja, aber du könntest theoretisch auch Minusstunden aufbauen und sagen, hey, das hole ich im, im Juli nach, weil ich weiß, da habe ich mehr Dienste oder irgendwie sowas. Das würde technisch gehen, also von der Sache. Ja, ja. das würde man dann aber auch absprechen. Ja, ja okay. Ja, gut, na klar, bei euch ist das schon nochmal ein bisschen relevanter, dass eben auch genug Personal da ist, ne? muss man ja auch mal klar sagen. Ähm, so ist das. Äh, wir ähm. haben heute ein Thema. Mhm. Äh, und, äh, ich fürchte mich jetzt schon. Ja, du brauchst dich nicht fürchten. Also <lacht> der, der Punkt ist der, äh, ich will das ganz kurz mal erklären. Äh, Erstmal das Thema vorab. Äh, ich habe auch schon mal ein Video zu diesem Punkt gemacht. Aber es ist so, dass immer wieder mal Rückfragen kommen. Sei es in den Kommentaren bei den YouTube-Videos, sei es Nachrichten, die ich äh, als Direct Message über Instagram bekomme. Ähm, dass die Leute sagen hey mann ich habe da bock drauf ich würde das gerne machen aber irgendwie ich trau mich das nicht so richtig und ich weiß auch nicht so genau was ist denn wenn und wie ist das überhaupt mit diesem DSGVO und so weiter und so fort so und äh, ich habe mit Andreas immer mal wieder über das Thema gesprochen und habe auch so, sag ich mal, den Wunsch geäußert, dass wir das hier nochmal so thematisieren, wie gehen wir vielleicht an Dinge ran, wie gehen wir mit Dingen um. Ich möchte auch jetzt nicht eins zu eins gewisse Sachen aus dem Video wiederholen, also checkt das Video sonst auch einfach noch mal aus ähm, und es ist auch ein bisschen her und ich will auch ein bisschen das, was man jetzt in den letzten Malen nochmal so dazu gewonnen hat an Infos einfach mal, ähm, ja, so ein bisschen mit schildern und so weiter. Und äh, ich habe aber, bevor wir in das Thema einsteigen, noch mal eine dicke, fette Bitte an euch alle. Und zwar wäre das richtig mega hilfreich, wenn ihr ähm, eine Bewertung da lasst. Also je nachdem, auf welcher Plattform ihr das hört, äh, kann man dort eben Sternebewertungen hinterlassen, man kann dort auch äh, einen Kommentar zu schreiben. Und da, wo man einen Kommentar schreiben könnte. Ist das nochmal, äh, ja, weil so Algorithmen lieben so ein, Scheu <lacht> so ein Scheiß, so ein Zeug, ähm, dass man nochmal eben tatsächlich ein bisschen Feedback da lässt. Und wenn es dazu führt, dass ihr sagt, ey, pass auf, es wäre cool, wenn das und das noch irgendwie wäre oder was auch immer an Feedback da ist. Also da bitte auch natürlich gerne ehrlich, weil das ist immer am hilfreichsten. Genau, das wäre einfach mega cool und wenn ihr jetzt noch irgendwo vielleicht gerade das gemütlich hört, teilt das auch gerne in euren Insta-Stories. Auch das wäre richtig mega krass. Und äh, daher schon mal vielen Dank dafür an der Stelle. So, Andreas, das lass uns in das war Thema das einsteigen. Ja, ich habe ja keine, keine Musik untergespielt. Das war einfach nur eine Herzensbitte. Ähm, und zwar an dich die Frage. An mich. Ja, wenn du rausgehst, für dich ist das ja irgendwie auch ein recht normaler Prozess, muss man ja so sagen. Also, du machst dir nicht großartig Gedanken darüber. Ähm. Aber wie gehst du per se damit um? Hast du schon manchmal so Gedanken, ach Mensch, ich will heute nicht so entdeckt werden oder ach, was ist, wenn die mich ansprechen oder wenn irgendwie mal so eine blöde Situation ist oder sowas? Wie ist, wie ist so deine Grundeinstellung zu dem Thema? Das ist eine krasse Frage. Meine Grundeinstellung, ja. Meine
1: Grundeinstellung ist, wenn ich das Haus verlasse, dann stecke ich eine Kamera genauso selbstverständlich ein, wie ich einen Schlüssel einstecke. Mhm. Und die Zeit der großen Sorgen sind vorbei. Ich kann mich aber erinnern, als ich die angefangen habe, da war ich natürlich vorsichtiger.
0: Ja? Ja. Das du heißt? Sicherlich auch, oder? Ja, aber das bedeutet vorsichtiger, dass du zum Beispiel mehr Abstand gehalten hast, oder? Ja, man hat sich halt nicht so getraut am Anfang. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, so. mhm. Mhm. Hat man nicht, ne? oder? Wie ist es bei dir? Hast du dich direkt getraut, gleich
1: raus und direkt auf die Leute zu?
0: Und also ich, ich glaube, man muss ja fairerweise dazu sagen, man kann ja so ein kleines Diskussionsfass aufmachen, wo, wo man sagen könnte, was ist überhaupt Street-Fotografie? Also was zählt noch dazu? No, da
1: machst du aber ein großes Fass auf.
0: Ja, aber das ist ja so manchmal die Frage, die sich die Leute vielleicht stellen, wo sie sagen, also ja, ist das jetzt, ja. ne, ist das wirklich so, muss ich jetzt, also muss ich jetzt mit 35 mm, ein Meter immer vor den Menschen stehen und dem die Kamera voll ins Gesicht drücken? So und das ist so ein Ding, wo ich sage, hm, also als ich angefangen habe und ich kriege ja. das, krieg das gar nicht mehr so tatsächlich zusammen, wie und wo, das hat sich irgendwie auch ein bisschen ergeben, ähm, dass ich einfach rausgegangen bin und... Hab einfach die Kamera benutzt. Also, ich habe tatsächlich gar nicht so großartig darüber nachgedacht. Ähm, so, oh, was ist denn, wenn jetzt das passiert oder irgendwie, keine Ahnung, dies oder jenes passiert. Also, ich sag mal so, ich war da so ein bisschen jugendlich-naiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja. Und schon gar nicht habe ich mich mit irgendwelchen Gesetzen auseinandergesetzt, nach dem Motto, so ey, darf ich das überhaupt? Weil ich bin ja aus meiner also aus meiner Perspektive zu dieser Sache, bin ich ja nicht äh, gesetzesillegal unterwegs. Nicht, weil es so ist, sondern weil ich sage, ich, ich tue keinem was. Natürlich kann ich das verstehen, dass es sicherlich komisch ist, wenn da auf mal einer irgendwie äh, sowas wie eine 1DX Mark 3 oder sowas mir in meine Richtung hält und würde mich vielleicht auch fragen, so, hey, warum macht der das? Aber ich bin eher positiv eingestellt grundsätzlich und würde ihn halt nur fragen, so, hey Mensch, okay, was machst du da? Sondern wenn der mir das erklärt, würde ich sagen, ja, das ist alles cool. So, also mir ist durchaus bewusst, dass es nicht immer so ist, ähm, aber ich habe halt nie so gedacht, so von wegen, darf ich das, ist das legal und auch was denken die. Ich habe einfach gesagt, ja, ist okay, ich, ich mache das, ich habe da Spaß dran und fertig. Aber ich bin auch nicht derjenige, der mit einem 35er äh, wartet, bis jemand genau vor mir steht und dann irgendwie was macht, sondern ich versuche, ich sag mal so, verschiedene Dinge so zu mischen. Also weil ein Gebäude im Hintergrund irgendwie noch einen gewissen Sinn ergibt, weil irgendwie eine natürliche Rahmung entsteht. Und dann muss derjenige auch nicht ganz dicht vor mir sein, sondern der kann ruhig ein paar Meter weg sein. Und dann mache ich ein Bild davon. Und ja, ich wurde schon ein paar Mal angesprochen, aber auch nie negativ, muss man auch dazu sagen. Also ich habe noch nie ein schlimmes Szenario irgendwie gehabt oder sowas. Wer weiß, was dann passieren würde, muss man ja auch ganz klar sagen. Also wenn jetzt auf mal jemand da kommt und mich bedrängelt wie sonst was, würde ich vielleicht auch sagen, jetzt mache ich mal eine kurze Pause, muss ich erstmal auf mich wirken lassen. Das wird dir wahrscheinlich nicht passieren, weil die alle Angst haben. <lacht> oh nein, der, der ist größer als ich. Den laufen die weg. Ja, genau. Ja. Das funktioniert so. Wie ist das bei dir mit dem Abstand? Also äh, gehst du sehr dicht dran? Ist dir das egal? Machst du das von der Szenerie abhängig? Achtest du auf Dinge, die du mischt oder sowas? Hast du so ein bisschen deine Art, wie du da vorgehst oder lässt du die Situation also, immer so auf dich wirken? Ich. Halt ja
1: nicht viel von diesem ähm, lange Brennweiten-Tipp, der ja. gerne äh, für Anfänger gegeben wird. Ich bin da eher ganz andersherum, so weit wie möglich, so dicht dran wie möglich, weil dann fällst du gar nicht mehr auf. Ja. ja dann ist der Elefant nicht mehr da. Weil wenn du da stehst mit, mit mit so einem 70, 200, da wirst du ja schon vom Weiten auch wahrgenommen. Ja, und wenn, wenn du jetzt aber eine Kamera hast mit einem 8mm drauf, das habe ich schon mal gesagt, ganz in der ersten Sendung, da wirst du gar nicht wahrgenommen, weil die Leute sich gar nicht fotografiert fühlen. Mhm. Und um einfach mal so rauszukriegen, wie das ist, so zu fotografieren, finde ich so eine weitwinklige Brennweite viel angenehmer. Mhm. Ja, durchaus. Ja, Und wenn man das dann noch macht, wo man sich auskennt und sich da nicht unsicher fühlt, dann hat man, finde ich, noch einen gewonnen. Mhm. Also den Tipp, dann erst einmal in die nächstgrößere Stadt zu fahren, ja, wenn man sich da auskennt. Wenn man schon so ein bisschen eine Ahnung hat, was denn da wirken könnte und so weiter, dass man nicht so ganz unsicher ist, was man mhm. machen könnte. Ne, weil, weil wenn ich hier bei mir im Ort rausgehe, dann habe ich schon so Ideen, wo ich hingehen kann. Mhm. Ne, dann dann habe ich auch schon so eine Idee, wie wo das Licht wann steht und so weiter. Weil ja, ich kenne mich Bum. ja hier aus. Ne? Witzig.
0: Ja, okay. Witzig, witzig. Ja. Jetzt, jetzt erkläre mir den Witz da Ja, Witz ist vielleicht tatsächlich äh, nicht so die richtige Beschreibung. Aber insofern witzig, weil wie unterschiedlich manche Dinge für einen selber Relevanz haben. Also, dass es für okay. dich ein Vorteil ist. Und ähm, ganz ehrlich, das Thema hatten wir nämlich so noch nicht im Detail. Deswegen finde ich das äh, find ich tatsächlich ganz cool weil ich so darüber noch nicht gedacht habe. Also natürlich ah, okay. ist es so, dass es total sinnvoll ist, wenn ich mich ein bisschen auskenne und mein Gedanke immer so ein bisschen dahin ging, dass ich auch mal in Bereiche fahre, wo ich einfach so gar keinen Plan habe, um genau deswegen diese Inspiration, dass ich mich nicht auskenne, zu sagen, okay, hier bleibe ich jetzt mal, hier gucke ich mal und bin so ein bisschen unbefangen und mit dem Nichtwissen sozusagen was zu generieren. Ja,
1: ja, aber dann bin ich ja aus zwei Komfortzonen raus. Ja. Und um, wenn, ich, wenn ich innerhalb einer Komfortzone bin, dann kann ich in dieser Komfortzone vielleicht eine andere verlassen. Jetzt habe ich mhm. mich, glaube ich, sehr kompliziert ausgedrückt. Nee. Ich meine damit, wenn ich mich irgendwo auskenne, dann ist das ja so eine Art Komfortzone. Und mhm. dann kann ich auch Sachen machen, die ich da sonst nicht mache. Mhm. Und, und wenn ich mich nicht auskenne und dann noch was machen möchte, was mir nicht so ganz geheuer ist, wo ich noch so ein bisschen Respekt vor habe und mich unsicher fühle. Dann glaube ich, dass man in einer Umgebung, wo man sich sicher fühlt, da einen Vorteil hat, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, es ist ein wirklich ein interessanter Punkt. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ja, siehst Sie du mal. Sind? Es läuft doch ja. hier. Ja. So. Wenn man dann nicht so ein riesen krotlet
1: an Kamera mit sich schleppt, mit so einem riesen Objektiv dran. Es ja. muss ja nicht ein Ultraweitwinkel sein, obwohl ich das einfach auch mal richtig krass finde, weil man damit sehr nah rankommt. Und, mhm. ja, und meistens, das Kamera klicken könnte einen verraten. Aber gut, moderne Technik macht es Technik macht entweder möglich, dass man es nicht hört, oder ähm, man hat ja auch Geräusche, die das die mhm. Umgebung, die es abdecken. Also von daher. Mhm. Und ich finde das auch mal so ein Trugschluss, das ähm, hast du ja auch schon gesagt, ähm, Regeln der Straßenfotografie, Definition der Straßenfotografie. Und für mich ist ähm, Straßenfotografie nicht rausgehen, um heimlich Menschen zu fotografieren. Mhm. Das ist für mich nicht der Kern. Mhm. Die Kerne sind ähm, Licht, Linien, Moment. Halt coole Momente zu entdecken. Linien mhm. zu entdecken und mit dem Licht zu spielen. Ja. Das sind so für mich die drei Kernbegriffe, mhm. die ich versuche in der Street-Fotografie zu kombinieren.
0: Ja. Ja, interessant. Komischerweise, glaube ich, haben wir tatsächlich äh, so tief, in Anführungsstrichen, darüber noch nicht geredet. Wir haben schon über viel geredet, aber das höre ich zum ersten Mal. Ja, kannst du mal sehen. Ja, mega geil. Kannst du noch was lernen, Thomas. Ja, aber unbedingt. <lacht> so, aber nicht nur ich. Ja, so. ja. Ähm, ja, also eine Sache, die auch eine tatsächlich für mich persönlich große Rolle spielt. Und ich glaube, das kennt man aus seinen persönlichen Alltagssituationen, im Job oder wo auch immer. Ähm, und du hast es eben gerade schon aufgegriffen, das ist das, was du, was du selber dazu beitragen kannst. Ähm, man kennt ja vielleicht die Situation, dass man äh, irgendwie eine Aufgabe vor sich hat, mit der man einfach nicht vertraut ist. Und dadurch entsteht diese Unsicherheit. Also das Thema, wo du gerade über die Komfortzone gesprochen hast. Mhm. Dass du jetzt nicht ähm, sagst, ich gehe an den fremden Ort, verlassen der Komfortzone plus ich mache ein Thema, was ich vielleicht auch noch nicht, wo ich mich nicht ganz so sicher drinne fühle. Also gleich zwei Dinge, wo ich irgendwo eine gewisse Grundnervosität durchbekommen würde. Mhm. So Und ähm, da ist es tatsächlich so, wie so oft im Leben, je kontinuierlicher und öfter man in einem Thema unterwegs ist, desto selbstverständlicher und einfacher ist natürlich nachher ähm, auch das Thema Selbstsicherheit. Und Auf jeden Fall. der Mensch, man kennt es ja von Tieren, ja geht da nicht so nah dran. Oder wenn die Angst riechen, ja, kennt man ja so. Mhm. Wenn der Hund Angst riecht, könnte er vielleicht theoretisch eher beißen, als wenn er das nicht riecht. So. Und ich glaube, dass wir Menschen auch diese Ausstrahlung haben gegenüber anderen Menschen. So, und, und wenn du draußen unterwegs bist mit einer gesunden Selbstverständlichkeit, mit einer gewissen Offenheit, mit so einem, und damit meine ich kein komisches Grinsen, sondern mit einem inneren Lächeln, was du aber irgendwie durch deine ganze Gestik nach außen trägst, transportierst du eine höhere Akzeptanz in die anderen Menschen hinein. Und das spüre ich immer wieder, dass Leute mhm. mich angucken, mit mir irgendwie einen Augenkontakt, einen gewissen Connect haben und mich tatsächlich nicht ansprechen, weil ich eher selbstverständlich sage, so nach dem Motto, ich sende schon so dieses Signal, ja, wieso? So alles cool. Und das spürt man, dass es diesen kurzen Moment gibt, wo es auch hätte sein können, dass sie sagen, oh, den spreche ich jetzt mal an. Nicht unbedingt negativ, aber es findet dann tatsächlich nicht statt. Und wenn ja, und das ist ein Punkt, das würde ich aus dem Video tatsächlich mal hiermit einfließen lassen, wenn ihr angesprochen werdet, dann sage ich euch eins. Wenn es nicht eine total komische Situation ist oder irgendwie übertrieben spürbar, dass das gar nicht geil ist, dass dieser Kontakt zustande kommt, eine normale Ansprache einer fremden Person, holt den Menschen ab und bedankt euch dafür, dass er euch jetzt diese Aufmerksamkeit schenkt. Das nimmt so viel Dampf aus den Segeln raus, selbst wenn jemand mal so ein bisschen so vehementer ist, dass man wirklich sagt: Ey, Dankeschön, dass Sie mich ansprechen. Und in dem Moment so schnell wie möglich die Kamera rumdrehen, auf den Play-Button drücken und das Bild zeigen und sagen, schauen Sie mal hier, ist das nicht ein geiles Bild? Damit rechnet keiner. Jeder rechnet damit, dass man in die, in die ähm, Verteidigungsposition geht. Ja, äh, mh, und so weiter. Das ist wieder dieses Thema mit der Sicherheit. Das ist einfach, ich erinnere mich dran, wir waren in, äh, in Düsseldorf unterwegs <lacht> und dann waren wir ja dort unten in dem Untergrundbereich ganz kurz und da kam dieses ältere Pärchen auf mich zu äh, und sagt so sagen zu mir, Sie mal junger Mann dürfen Sie das hier überhaupt ganz genau und habe ich auch gesagt ja cool danke dass Sie mich ansprechen oder ich habe halt irgendwas Nettes noch gesagt ob es genauso war weiß ich nicht mehr aber auf jeden Fall habe ich die Abgeholt und gesagt echt cool wissen was ich zeige Ihnen das mal eben und dann sagt sie zu mir so ja nee, ist ja alles gut ne und ich sage ja machen Sie keinen Stress wir dürfen das auch alles gut ja, ja dann ist es ja auch in Ordnung und wenn ich dann gleich so, ja, ähm, nee, ja, da hätte es sein können, dass sie mir ihre Handtasche um die Ohren feuert. Glaube ich jetzt nicht, aber Theorie. Ne? Ähm, und das ist etwas, wo ich glaube, dass wenn man aus einer gesunden Selbstüberzeugung zu einer Sache das macht, dann strahlt man das auch ein Stück weit aus. Und ich glaube, das tust du auch.
1: Ja, ja denke ich. Ja, ja, ja doch.
0: Ne? Also so wie ich das wahrgenommen habe, ist das schon so. Dass du da nicht denkst du, so, oh hoffentlich werde ich nicht kontaktiert oder irgendwie sowas? So, das stört dich wahrscheinlich auch nicht. Also wenn dich jemand anspricht, spricht dich jemand an, oder?
1: Genau so ist das. Ja. ja.
0: Und ähm, Thema Kamera, Thema Brennweite. Ähm, einfach nur mal noch mal das aufgegriffen. Welche Brennweite ist deine liebste Brennweite? Meine allerliebste.
1: Mhm. Ja, 35 bis 40 Äquivalente. Halt, mhm. ne? Ähm,
0: die Rikos sind, welche Brennweiten noch? Die X hat 40. Noch? Äquivalent auf Kleinbild. Yep. Mhm. Und die andere? 28. Okay, das ist wie die Leica Q. Genau. Sozusagen.
1: Das ist die bessere Leica Q.
0: Die okay. <lacht> Die Q4
1: sozusagen schon, weil sie ist ihrer also, Zeit voraus. Wenn die Leute, ne, die Q3 ist gerade rausgekommen, wenn die Leute von Leica meinen, äh, Sie wären da anderer Meinung und wollen mich überzeugen, dann sollen ich mhm. mir mal so ein Ding schicken, ich probiere es gerne aus. Mhm. Ich
0: nicht, ich <lacht> dann bitte nicht nur nicht, dir. Dass die, ich glaube aber nicht, dass die Bilder damit besser werden. Oh, aber auf, ich muss noch mal eben, das muss ich noch aber mal Aber wo du das
1: mit gerade, ja, ich wollte das gerade noch mal sagen, ja. so, weil wir ja gerade bei bei, bei äh, solchen Sachen sind, aber was auch noch mal total förderlich ist, wo wir gerade auch bei Kamera sind, ist der sichere Umgang mit der Kamera. Beherrsche deine Kamera. Mhm. Ja. ja, weil das gibt ja auch Sicherheit.
0: Ja, definitiv. Ich sage auch ganz klar, dass wenn es darum geht, dass, dass man erstmal rausgehen will und auf der Straße einfach mal ein paar Bilder machen will. Ich sage euch so, wie es ist. Es ist gar keine Schande, wenn man sagt, weißt du was, diese Kamera hat einen Vollautomatikmodus, den schalte ich jetzt ein. Und wenn was daneben geht, geht es daneben. Egal wirklich völlig egal also es gibt genug Leute da draußen die durchaus ja oder eine Programmautomatik benutzen oder irgendwas um zu sagen du ich will mich mit der Kamera hier nicht beschäftigen müssen wenn man nachher sagt ich mache das nochmal anders alles okay, cool okay okay dann sind wir
1: jetzt bei dem Thema da sage ich auch gerne was zu mhm. ich bin ähm, in letzter Zeit immer öfters im P-Modus unterwegs okay jetzt werde ich wahrscheinlich von ganz vielen Profis ausgebucht weil man fotografiert ja nur im M-Modus. Aber soll ich dir was sagen? Ja. Ich kann M-Modus. Ich kann das. Ja. Und dadurch, dass ich das kann, kann ich mir den Luxus erlauben, auch wieder auf P zu schalten. Mhm. Und ich kann mit einem Dreh einer Blende mein Bild verändern. Ich kann mit einem Dreh einer Belichtungszeit mein Bild verändern. Mhm. Und die Kamera passt den Rest automatisch an. Ich muss nicht an drei Stellschrauben gleichzeitig drehen auf der Straße. Mhm. Ich drehe an einer Schraube und den Rest macht die Kamera alleine. Ja. Wie genial ist denn das? Ja, mega. Ja? Weil also, mal ganz ehrlich, Blende manuell, Zeit manuell und dann ISO-Automatik, mhm. das ist keine manuelle Fotografie. Wenn würdest du alles manuell bedienen? Ja, genau. Mhm. Weil
0: das ISO alles ausbaden lassen ist ja auch.
1: Ja.
0: <lacht> ja, und ich sehe auch, also ISO, ISO ist ja so ein gewisses äh, ja, es ist ein Phänomen, weiß ich nicht genau. Also grundsätzlich, es gibt für mich hier definitiv absolut gar kein richtig und falsch. Also wenn jemand sagt, ey, pass auf, ich will mich um die beiden Kernelemente kümmern, klar. Alles fein. Ähm, ich sehe das nun nicht als so hilfreich an. Also ISO. Je nach Situation und je nachdem, wo ich mich bewege, auch welche Wechselsituation ich habe, wenn ich merke, ich bin gerade sehr viel in so einem hell-dunkel Bereich, ähm, weil, keine Ahnung, ich jetzt irgendwo in einem Bahnhof bin, wo, wo gerade eine dunkle Ecke ist, also wieder eine helle Ecke oder weiß der Henker, keine Ahnung. So, dann kann das schon mal hilfreich sein. Also die Frage ist ja immer, mit welchem Modus und mit welcher Einstellung unterstützt mich die Kamera, zu meinem Bild zu kommen und das möglichst am besten. Mhm. So, dann, das wird ja dafür eingebaut, damit wir das benutzen. Dafür ist es ja da, ist ja völlig okay. Aber die Frage ist, welcher dieser Modus möglichen Einstellungen ist denn für eine Situation, die ich mir gerade vornehme, vielleicht die bestmögliche Unterstützung? So, weil ja auch nicht unbedingt eine Offenblende immer unterstützen ist. Wenn du sagst, ich möchte kein oder bis wenig Bokeh in dem Fall haben, ja, dann ist Offenblende ja nicht die Lösung in dem Fall. Gut, wenn du weit genug weg bist, sozusagen schon, ne? Das ist, denke ich, äh, was heißt, denke ich, ist klar, also, aber da wäre es halt so. Ja. Ähm, ja. Aber ich ja. sehe es halt einfach so, dass wenn ISO gerade für mich das ist, was das nützlichste ist, dann sage ich mir, okay, dann, dann fokussiere ich mich sogar auf ISO. Dann sage ich Blende 2 als Beispiel. Die Verschlusszeit soll mindestens irgendwie bei einer 160. sein, weil ich will nichts Verschwommenes haben. Ähm, dann sage ich mir: Oh, pass auf, dann drehe ich am ISO-Rad, weil das supportet mich und gibt mir die Ruhe, dass ich mein Bild bekomme. So, aber was du gesagt hast gerade, das Thema Programmautomatik, zu sagen, hey, Kamera, in dem Bereich kannst du dich bewegen und ich entscheide aber, welches Rad für mich die größere Relevanz hat, das hilft dir ja bei deiner Bildfindung auch und gibt dir eine gewisse Grundruhe und das ist doch mega. So, also das ist, ich fände das auch immer, ich finde das immer so schwierig, so, ja, ach, du fotografierst, ach, du benutzt, ach, du benutzt äh, Zeitvorgabe, ach, nicht manuell, ach so, Ach, dachte, ich, ich rede mit dem Fotografen. Nee, okay. Ja, du, ciao, ja, ja. ne? Das was, wie, also Ganz ehrlich, und auch die Pros machen wir uns doch nichts vor. Ja, also erstmal, was was ist ein Profi? Was ist ein also, Amateur? Das ist mir auch Lachs davon abgesehen. Aber ey, nee. Warte, hilft mir zum Bild. Genau, ich muss dir gleich noch was ganz kurz erzählen. Greif nochmal Leica gleich Wie gesagt, ich,
1: ich, ich möchte dazu noch mal sagen, ich finde es mhm. ganz wichtig, die Manu, Fotografie zu erlernen und sich damit auseinanderzusetzen, ja. damit ich dann nachher weiß, wo ich eingreife. Ja. Wenn ich in der Automatik gehe.
0: Ja, definitiv. Na, ich möchte da nicht falsch verstanden werden. Nein, also Moment, das, also ich habe dich definitiv nicht falsch verstanden. Und ich glaube auch da draußen die Leute gar nicht, weil die manuelle Bedienung, also die wesentlichen Kernelemente sozusagen, ähm, zu verstehen, was die tun, das ist ja per se hilfreich, ähm, weil du damit ja auch gewisse Bildeffekte erzeugen kannst. Wo ich sogar sage, es gibt Bereiche, nehmen wir mal so den Klassiker, Mitzieher. da ist das Aha. so, da lasse ich die Deine Kamera,
1: Komfortzone,
0: ja. Äh, ja, aber die verlasse ich ja auch sehr oft, also von daher alles entspannt. Ähm, da ist es so, da überlasse ich der Kamera gar nichts. Also der Mitzieher ist, wenn es nicht eine super krass schnelle Situation gibt, wo ich mal eben irgendwie versuche, das hinzubekommen, sondern wenn ich mich darauf fokussiere und sage, das will ich an der und der Stelle machen und ich gönne mir den Moment und ich warte kurz und dann kommt irgendwas, was cool ist, dann sage ich der Kamera ganz, ganz deutlich, pass auf, ich will die Verschlusszeit, ich will das bei der Blende haben und ISO, bitteschön, äh, was weiß ich, bei 400 oder sowas. So, weil ich weiß ja, wie das Bild aussehen soll am Ende. Ja, also ähm, Darum ist es genau wie du sagst. Also bitte kümmert euch sehr um gewisse technische Gegebenheiten, die möglich sind an eurer Kiste, weil das kann euch richtig geile Sachen bescheren. Definitiv. Na? Aber für jemanden, der sagt, ich möchte ganz gerne da so ein bisschen eintauchen, ich möchte einfach mal vielleicht ein bisschen mich von der Kamera unabhängiger machen und ich möchte mich mehr auf das, was passiert und in das, was in der Umgebung ist, konzentrieren. Können sowas wie Programmautomatik oder Zeitvorgabe, Verschlusszeit oder sowas, das kann echt so krass hilfreich sein. Ähm, Andreas, pass auf, zwei Punkte. Gleich, wir müssen mal eben kurz ähm, von Uwe sprechen. Ja? Okay. Ja, das ist da, ich habe was gesehen, wo ich gedacht habe, das passt auch zu diesem Thema. Wo ich mal ganz vorsichtig sage, das möchte ich nicht unbedingt empfehlen. Also macht es gerne so, aber ich will es nicht empfehlen, da kommen wir aber gleich zu. Ähm, wir haben ja schon mal so über Leica gesprochen. Und als ich in der Toskana war, war es ja so, dass äh, der Matthias Jedrusik seine ähm, Leica SL äh, dabei oder SL2 dabei hatte. Und mhm. schöne Kamera, ganz wunderbar. Würde ich mir auch theoretisch kaufen, obwohl sie mich nicht so, wie sagt man so schön, triggert, also ich finde sie toll und es war ja auch noch eine Q2 am Start, einmal vom Frank und ach, die dicken fetten Grüße gehen raus Richtung Österreich, lieber Rupert. Ich ähm, die Tasse hoch. Ja, nee, die Tasse ist äh, schon in Benutzung gewesen. Ähm, Rupert, du hattest ja deine M10 mit und du hattest auch eine Q2 mit. So, und der Rupert hatte mir ja da die M10 in die, in die Hand gegeben. das und, ist ja auch die einzig wahre Leica, ne? die M-Serie. Alles andere ist... Ist tünnif. Genau. Ja, ja ist so, also ganz ehrlich, mal so unter uns ganz ehrlich. Also eine Q, boah, geht gar nicht das Ding. Eine SL ist auch voll die Witznummer. Also M D oder haben, nichts. Wir haben eine AF, was soll das? Ja, das ist so. Das ist doch ist so, ein so. Leica feeling ja das, ja, das sind halt, ich will auch mal Leica, like, aber eigentlich kann ich nicht so. Ja, genau. Also ich hoffe, ihr seht und hört uns irgendwie gerade lachen. Das ist natürlich völlig <lacht> völliger dumm, was ich hier ja, ihr hier gerade erzählt. Ironie wieder aus, okay. Ähm, und dann habe ich mit dieser Kamera fotografiert. Und habe ja. gedacht so, in Gottes Namen, äh, was ist denn hier los? Ja Wegen Schnittbild und so weiter. Ne? Also Fokussierung mit Schnittbild und so. Und man muss dazu sagen, ich glaube, wer im M-System unterwegs ist und das schon sehr lange, kann diese Kamera am Ende auch. Also das manuelle Fokussieren, das ist da sehr geil gemacht. Da kriegst du irgendwann das Feeling, wo liegt meine Schärfe und so weiter. Das ist eine Frage von Kontinuität und wieder Thema Komfortzone. Worauf ich hinaus möchte. Ich habe äh, am Mittwoch ein Video, das wird jetzt äh, unter dem Thema Vlogs bei mir zu sehen sein, ein Interview gemacht mit dem lieben Matthias Rost, der ja mein Hauptansprechpartner hier bei Foto Erd in Bremen ist. Und wir haben uns vor geraumer Zeit gesehen und haben uns ein bisschen unterhalten. Und er war in Indien und Nepal. Und hat darüber ein Buch gemacht. Und ich sage, Matthias, dann müssen wir ein Video zu machen, weil ich finde das interessant, wie bist du vorgegangen und so weiter. Und dann kamen wir auch auf das Thema, womit hast du denn eigentlich fotografiert? So, und dann sagte er, ja, ich hatte eine Olympus, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt, dabei. Und er hatte eine Leica M10P dabei und eine Leica M4 von 1969. Und das Ding war im Top-Zustand. Aber
1: das, das ist das Geile an den analogen Kameras. ja, das und, ist und vor
0: allem an den analogen Lycas, ja. das ist Aber mega. gut, die, die war aber nicht zerdengelt, da war kein Kratzer, da war nichts dran an dem Ding. Und er hat dann seine 35mm, 50mm Brennweiten dran gehabt und so. Da habe ich dann nochmal ein bisschen probiert. Auch mit dem Thema Schnittbild. Ähm, Schnittbildindikator. Ja genau, aber ich will das nur deswegen ansprechen, weil wenn man sich mal überlegt, ja. ähm, dass das nochmal on top dazu kommt, wenn du eine M auf der Straße benutzen würdest, dass du da ja irgendwas auch mal im Fokus haben möchtest. Alter, ne? Thema manueller Modus und so weiter. Ähm, das war schon sehr, sehr interessant. Und ich muss fairerweise gestehen, die sind so schön, die Kameras. Die sind wirklich eine Augenweide. Ähm, qualitativ, alles, was dazugehört. Wirklich, wirklich ganz, ganz tolles Material. Und ich bin wie soll ich es mal formulieren? Ja, ich würde sie kaufen. Punkt. Hm. Aber ich habe nicht so das Verlangen jetzt gehabt und bin total dankbar, dass ich jetzt so mit meiner Fuji xt t 5 da unterwegs bin. Weil die habe ich ja nun auch schon probiert auf der Straße. Und die macht voll Bock. Und die nimmt mir ein bisschen Arbeit die macht, ab. Die macht Laune,
1: die macht richtig
0: Laune. Muss ich wirklich sagen. Also nach wie vor der Wechsel, ähm, gar kein... Gar kein Rückblick nach dem Otto, auch Mensch und hin und her, äh, sondern wirklich ganz, ganz toll. Schritt nach vorne und ähm, ja, mega cool. Warum dieser Ausflug ganz kurz, weiß ich nicht. Wollte ich einfach nur mal erzählt haben. So, kommen wir kurz zum Uwe. Äh, und sorry, Ach, der zweite ich, Ausflug. Ja. ja, genau. Und sorry, dass ich jetzt hier so ein bisschen äh, verbalen Durchfall habe. Ähm, wir waren unterwegs, der liebe Florian. Ähm, auch da, ja, Grüße gehen raus. Uwe, an dich gehen natürlich auch noch mal Grüße raus. Und äh, das war vergangene Woche Freitag. Ja, genau. Also heute vor einer Woche war ich mit dem Florian unterwegs. Und dann haben wir uns noch mit dem lieben Uwe, Uwe Rusig, getroffen. Er kommt ursprünglich aus Bremen, wohnt aber in Essen. Und war hier sozusagen in seiner alten Heimat unterwegs. Und er fotografiert auch mit einer äh, Canon Airs R5. Und hat dann sein, ich weiß gar nicht, 1635, glaube ich, drauf gehabt. Das weiß ich mhm. gerade nicht ganz genau. Und dann hat er... Rum fotografiert und hat die Kamera quasi also hat das Fotografieren durch den Sucher gemacht, mhm. so und ähm, das fand ich spannend. Also, ich finde durch Sucher fotografieren auch total klasse, aber auf der Straße fotografiere ich nicht durch den Sucher. Okay, Frage, warum nicht? So, jetzt genau ich war so überrascht, deswegen die Frage: Wie machst du das denn eigentlich? Be ich, ich kombiniere. Ja? Okay, mit den Cols ähm, stellt sich die Frage nicht. Weil die keinen Sucher haben? Genau. Ja, aber du kannst einen Aufstecksucher drauf machen, wenn du Bock drauf hättest, oder? Ja, aber das ist ja nur Glas. Ah, okay, das hat kein, ist kein IWF, das sondern ist das ist einfach nur... Genau. Okay, all kein, mhm. kein digitaler
1: Sucher, sondern rein analog. Mhm. Damit du quasi eine Idee vom Bildausschnitt hast. Mehr, mehr mhm. bringt der nicht. Ähm, ja, und mit der Fuji... Es kommt halt auf die Situation an, da halte ich mir die auch schon mal vor, vor Kopf.
0: Mhm. Interessant. Und dann schaue ich durch den Sucher. Hast du den Favoriten für dich? Also findest du das besser, wenn du den Sucher benutzt? Ich habe keine Spiegelung im Sucher, ich kann ähm, detaillierter sehen. ja.
1: Also deutlich besser eigentlich. Ja. Und vor allem, ja gut, ich habe hier jetzt auch so eine leichte Alterskurzsichtigkeit und ähm, der Sucher ist natürlich auf meine Augen eingestellt. Was auch schon mhm. mehrfach jetzt zu lustigen Situationen ähm, geführt hat. Mhm. Ähm, dass ich dann Leute draußen fotografiert habe, denen das Bild zeigen wollte und habe gesagt, guck mal durch den Sucher und mir dann einfällt, die sehen da gar nicht viel. Das ist für die total unscharf.
0: Aber das hat den Vorteil, dass die das da nicht schlimm finden, weil das Bild ist ja da nichts geworden und sie sind ja gar nicht zu erkennen. Das, ich habe letzten Sonntag eine Taufe fotografiert, da war das jetzt nicht so witzig. Ja. <lacht> ich stelle mir das gerade witzig vor.
1: Ja, das, das ist, ist ja nicht nichts Alter.
0: geworden. So, ich, ja,
1: nee. ich sage, oh Entschuldigung, ich habe ja, ja den die Sucher auf meine Augen eingestellt. Mhm. Ich muss dann doch
0: aufs Glas gucken, dann geht das. Ne? Ähm, an der Stelle ganz kurz, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich immer so ist. Für diejenigen, die ihren Sucher auf ihre Dioptrien einstellen wollen. Nach meinem Kenntnisstand ist das so, und das kann es vielleicht manchmal ein bisschen leichter machen. Man fragt sich ja vielleicht so, ja, wo ist es denn jetzt scharf und so weiter. Und zwar soll es so sein, bei den Fuji-Kameras ist es so, da habe ich es recherchiert. Das steht da in der Beschreibung, Kollege. Ja, und das ist aber, glaube ich, manchmal, dass man einfach, so wie ich auch, sagt: das Feuer anzünden, Papier liest keiner. Ähm, du hast ja die, die Informationen im Display, ne Verschlusszeit und sowas. Und wenn das scharf zu sehen ist, dann ist auch der Rest so, wie es sein soll. Richtig, nicht? genau ja. so muss das sein. Nicht irgendwas scharf stellen und
1: dann gucken, dass man das mit dem Auge scharf kriegt, sondern das die Informationen, die im Display stehen. Wenn ja. man die gut lesen kann, dann ist richtig eingestellt.
0: Genau. Und ich glaube, dass ja. da vielleicht manchmal so gestolpert wird und wer weiß, vielleicht hat das nur einem Menschen jetzt geholfen, das wäre so verrückt. Na gut, Ach, der soll ähm, bitte mal
1: kommentieren.
0: Ja, genau. Dann <lacht> genau, Der eine, den das jetzt geholfen hat, ja. der
1: soll bitte kommentieren. Ja,
0: und alle anderen, denen das nicht geholfen hat, die sollen das auch kommentieren, dass es das nicht geholfen hat. Boah, wir kriegen eine Kommentarflut. Ich werde wild. Ähm, so. Bist du schon, wenn ich dich da rumzappeln sehe. Ja, ich muss immer in Bewegung sein. Ja. Wie gesagt, ich, ich sage ja auch immer, wenn Leute mich fragen, was ich jobtechnisch mache, dann sage ich denen immer, Leute, ich werde fürs Kaffeetrinken bezahlt. Das ist schon mal per se eine gute Sache. Und früher in der Schule werde ich, oder wurde ich rausgeschmissen für das, womit ich heute mein Geld verdiene. Also best life ever, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, okay. ich, hab, ich glaube, ich habe nicht ADS und schon gar nicht mit ein bisschen H drin. Ne? Ähm, aber ich habe eine gewisse Grunddynamik. Und die ist halt irgendwie da, so, da ist so ein bisschen Energiepool und so weiter und ähm, ich kann nicht so gut still sitzen, ich möchte ganz gerne in Bewegung sein, das ist auch für die Straße unfassbar hilfreich und ähm, ja, deswegen äh, bin ich einfach so so happy, dass ich äh, einfach den ganzen Tag immer in Bewegung bin und tu und mache und jetzt sitze ich ja hier und ich muss irgendwie versuchen, so diese Energie... Ah. Darum rede ich auch so viel. Da gibt es aber doch Abhilfe. Was denn? Ritalin? So, so einen Schreibtisch holen, wo du dann auch stehen kannst. Ja, habe ich wirklich drüber nachgedacht. Ich auch. Ich finde die so geil. Ja. Also haben wir ja. auf Arbeit, habe ich den noch nicht. Der kommt jetzt irgendwann. Ja, das ist Weltklasse. richtig gut. Wirklich richtig, cool. Richtig, richtig gut, ja. Und ich habe schon recherchiert. Ich
1: finde das auch total genial, wenn man Meetings im ja. Stehen abhält. Mhm. Die gehen viel schneller. <lacht> Auch hier, also man kommt schneller
0: zum Ergebnis, wenn man ein Meeting im Stehen abhält, das ist unglaublich. Ja, weil man schnell weg will zum Sitzen. Ähm, äh, dazu, ach, pass auf, ich mach noch nochmal einen kurzen Ausflug, wir haben ja die Zeit, ne? wir sind hier irgendwie bei, bei 35 Minuten oder so. Na, dann ähm, haben wir ja noch eben. Ja, wir sind auf locker unterwegs, deswegen kann man ja auch mal das eine oder andere nochmal mit reinnehmen. Ähm, achtet mal für euch auf so ein paar Kleinigkeiten. Also mittlerweile, man telefoniert ja, glaube ich, nicht mehr so viel wie früher. Man schickt mal eine Voice über WhatsApp raus oder sowas, aber hin und wieder telefoniert man ja mal. Und immer wenn du mit jemandem telefonierst, der dir wichtig ist, wo du sagst, den mag ich. Dein Freund, deine Freundin, Mann, Frau, was auch immer. Gewöhnt euch daran, das Telefon am linken Ohr zu haben. Ja, Also wenn ihr telefoniert und dieser Mensch ist dir sehr wichtig, dann bitte an das linke Ohr nehmen. Weil das ist die Herzensseite. Man telefoniert tatsächlich anders. Das ist eine Banalität, ist tatsächlich so. Ja, man hat dann einfach eine andere, hm, weiß ich nicht, eine andere Ausrichtung, andere Gedanken. Wenn du sagst, ich möchte ein bisschen jetzt hier auf äh, Geschäft und so und ne, ich will jetzt mal knallhart verhandeln, dann könnt ihr das Telefon an die rechte Seite nehmen. Das hat was mit den Gehirnhälften und so zu tun, ja, wo das Signal ankommt und solche Dinge. Alles so Kleinigkeiten des Alltages funktioniert tatsächlich. Vielleicht ist es auch ein dicker, fetter Mythos, der sich bei mir nur durchgesetzt hat. Aber probieren geht über Studieren. Also von daher, kleine Empfehlung an der Stelle. Genau. Und wenn ihr Produktivität steigern wollt, weil ihr vielleicht auch so einen Arbeitsplatz habt, wo ihr viel mit dem Rechner zu tun habt. Dann, dann lasst euer Handy äh, zu Hause. Äh, ja, da gibt es noch so andere Techniken, die <lacht> bei mir leider nicht <lacht> funktionieren. Das ist so ätzend. Ähm, aber hier, wenn ich schneide, mache ich das tatsächlich mittlerweile, ähm, dass ich das Handy äh, mitunter in den Flugmodus setze und äh, mir trotzdem einen Wecker stelle und so 90-Minuten-Steps mache. Also ich mache dann 90 Minuten quasi hier den Laden dicht, äh, bin nur fokussiert auf das, was ich tue. Nach 90 Minuten mache ich 15 bis 30 Minuten einfach so einen Cut. Irgendwie gehe mir eine schmöken, trinken Kaffee und so weiter, mache dann den Flugmodus aus. Entweder ich gucke einfach ein bisschen was oder ich beantworte irgendwie was. Es geht aber in meinem Job nicht, weil ein Kernelement ist bei mir, dass ich erreichbar bin über Smartphone. Das ist ein bisschen blöd. Ansonsten würde ich das Lübe. da auch machen. Übel. Ja, und Steht Schreibtische, um das abzuschließen, richtig cool, weil dieses Stehen mal sitzen, Stehen mal sitzen ist äh, einfach nochmal richtig mega geil. Ja. Also und einfach sehr hilfreich, auch Produktivität zu steigern, muss man so sagen. Ja, genau, okay. Äh, genau. Wie geht's? So, und jetzt sind wir wieder bei unserem Thema. Ja, 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 aber es war ein schöner Ausflug. Mir macht das oh, immer Spaß. Auf jeden Fall,
1: schöne Reise. Was gibt uns denn ja noch Sicherheit?
0: Ähm, Pfefferspray. <lacht> <lacht> Joke, natürlich nicht. Ähm, ja, und einen schwarzen Gürtel im Karate, ne? Ja, das kann auch hilfreich sein. So. Im, im, im Fuji, im Fuji-Kampfclub. So. <lacht> Ne? <lacht> Nimm einfach ein paar Altobjektive mit Dann kannst du die Leute bewerfen zur Not Und rennst dann weg Nein, ihr merkt, ich bin gerade hier so ein bisschen auf Hahaha". Ähm, Ja, ich sage ja immer Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag Ja, sicher Ja Ernst, ernst haben wir den ganzen Tag Da müssen wir ein bisschen Spaß haben hier. Ne? Ja, so. genau. ähm, welche Themen haben wir noch? Ja, also kenn dich mit deiner Kamera aus Hatten wir Das macht total Beweg Sinn Beweg dich in deiner Komfortzone Ja, genau wenn es dir hilft, verlass auch mal deine Komfortzone, was vielleicht deine ortsansässigkeit bedeuten könnte. Wenn du sagst, ich gehe in eine Stadt, wo dich keiner kennt, da fällt es dir vielleicht leichter. Das kann hilfreich sein, weil nicht jeder wohnt, so wie ich oder du, in einem Bereich, wo man relativ zügig auch mal in seiner Umgebung relativ große Städte hat. Manche wie müssen gesagt, ein bisschen weiterfahren.
1: Ja, ja, aber hier ist eine kleine Stadt. Ne? Also,
0: ja, da, sagen, aber wie lange geht, fährst du nach geht. Düsseldorf?
1: Ja, je nach Verkehr, 20, 30 Minuten. Ja.
0: So, deswegen, das meine ich damit. So, ich fahr das ist auch. dann
1: aber nicht so unbedingt die Komfortzone, die ich meine.
0: Ne? Wer kann blindwort jetzt für dich, da die
1: Komfortzone, die du meinst? Auf jeden Fall. Ja. blindwort Duisburg, da kennt man sich aus. dass
0: man. Sicher. Stimmt, Duisburg ist bei dir auch. Ja, ja. ja gut, da was fall ist ich bei dir zweimal
1: hin, Da falle ich zweimal um, dann bin ich da. Und dann,
0: mhm. ja.
1: Wie die Küste Einw ist hier
0: nicht. Wie viele Einwohner hat Duisburg ungefähr? Weißt du das zufällig? Och, das weiß ich nicht, das müsstest du jetzt recherchieren. Aber 400 oder so haben die doch auch, oder? Bestimmt. Ist das schon so eine Größenordnung? Ja, bestimmt auch 402. Ja, ja krass. Ja, aber so wie Essen zum Beispiel, die haben 500, 600.000, Dortmund hat 500,
1: ja, 600.000. Das ist, ist, ist ja alles eins. Das ist ja alles eine Matsche.
0: Ja, 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 klar. Ja. Ja, teilweise sind die Städtegrenzen ja fließend. Ja, Ja, ja das ist total wild. Also das, Du lebst ja wirklich im Streetfoto foto ja. muss man ja du, klar sagen. Du,
1: du fällst in Duisburg hin und liegst in Essen.
0: Also das ist <lacht> ja. ja. Ist Essen dann auch so dicht von dir? Ist auch nicht weit, alles nicht weit.
1: Mhm. Ja, ich habe den Uwe gleich um die Ecke. Wen hast du um die Ecke? Den Uwe. Ach stimmt, ja, ja, ja. Sag, Sag mal, hatte der seine Rico denn gar nicht dabei? Äh, Nee, ich wusste gar nicht, dass er seine hat. Der hat sich auch eine geholt, ja. Der hat sich auch den Colt geholt, ja. Das tut mir leid. Die Mit den 28 mm.
0: Ja. Ja, hast du Neid, ne? Geht so. Um. Nein, ich muss sagen, als ich die, du hattest die in Münster ja dabei, und ähm, ich war, muss ich auch, also sage ich ganz ehrlich, da, ich war so ein bisschen überrascht von dem Ding. Weil das ist ja so von der Verarbeitung und so sind die schon sehr wertig. Auf jeden Fall. Ja, also das äh, ich, ja, ich, bin ja jetzt mal ganz gemein. Ich habe wirklich gedacht, Rico, das ist so ein, das ist so ein China-Kracher für ein Zwani. Ich weiß ja, was die kosten, aber so von der Verarbeitung her, mal eben so ein bisschen Plastik zusammengedengelt, ach komm, passt schon, ist es tatsächlich nicht. Die sind, die sind echt solide gut gebaut, die Teile, ne? Die sind schon richtig fertig, ja. Ja. Also, ähm, und ich will da kein mit so nahe treten, aber ich hatte so den Gedanken, Rico war, war für mich halt nie so der Berührungspunkt irgendwie. Und rein von der Optik her, ja, war das halt so ein bisschen so, ja, ne, wir machen auch so ein Ding. Aber definitiv <lacht> nicht der Fall. und Ach, und da pass auf, dann war ich ja äh, bei Foto Erhard also weil wir das Video mit dem Matthias aufgenommen haben. Und vorher war ich da, weil ich noch das 35er gekauft habe. Und davor hatte ich die Hasselblatt in der Hand. Und dann haben die da im Schrank die äh, Rico Diary Edition. Und die finde ich ja optisch so toll. Oh, da habe ich schon wieder Und das ist so, ich darf in diesen Laden nicht reingehen, weil ich kaufe dann immer irgendwas und ich rede nicht von einer Speicherkarte für ein 20, sondern dann kostet hier wieder 500 und so. Das ist kein gesunder Ort für mich. Ja. Und dann gucke ich ja. da und dann liegt Ach, Wenn da diese... du das ein oder andere los bist, dann kannst du dir die doch gönnen, oder? Nein, werde ich nicht machen. Aha. Nee, ich habe, also, die ist ganz einfach. Würde ich mir, ma also, würd ich mir machen, würde ich mir gönnen. Ähm, ich spiele aber noch mit dem Gedanken, also aufgrund, ich muss dazu sagen, diese Vlogs machen mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Und. Ich vlogge diese einzelnen Dinge mit der Insta360 und es ist ein Trugschluss, wenn du dir ein Vlogging Setup baust, wo du ein kleines Stativ hast, wo du ein Mikrofon hast, und eine Kamera hast, dass du das wirklich in so mini kompakt hinbekommst, dass auch die Soundqualität einigermaßen ist. Du musst immer so ein bisschen aufriggen und gucken, dass das, äh, mhm. ja, das ist nicht ganz klein, so. Naja, dann habe ich halt geguckt, so hm, welches Setup könnte denn nochmal hilfreich sein, welche Kamera, da kommt die XS20 wieder so ein bisschen ins Spiel, um äh, vielleicht noch effizienter zu vloggen. So, dann stehe ich da und sehe bei Fotoerd auch unter anderem das GoPro 11 äh, Creator Setup, äh, weil die GoPro dann so ein Mikrofon in so einem Cage hat und solche Geschichten und ähm, mhm. das wäre sehr, sehr kompakt, liegt aber auch so bei 600 Euro ungefähr und Pff. wenn ich jetzt nicht YouTube machen würde, ja, dann gebe ich dir recht. Dann würde ich mir durchaus äh, Gedanken machen, so eine RICO zu kaufen, weil das ist eine echte immer dabei Kamera.
1: Im jeden Fall.
0: Ja, ja also der XT5 ist nicht eine wirkliche immer dabei Kamera. Ja. Das Problem bei dir ist ja, du musst dann ja auch die
1: Diary Edition haben. Ne? Ja. Alle die hat aber 28 mm. Ja, die anderen haben auch 28 mm. Die GR3.
0: Doch. Ja, Aber die X hat doch
1: 40. Ja, die X. ja also du, musst, du kannst ja auch die GR3 nehmen. Du musst ja nicht die GR3X nehmen. Und die, alle GR3 haben äquivalent 28 mm. Das ja. ist nicht nur die Diary Edition. N
0: nein, nein, nein. Das, das ist mir klar. Aber ich würde die Diary nicht nehmen, weil sie 28 hat. Sondern weil sie so sexy ist. Äh, ja, deswegen auch. Nein, ich würde die X wollen, wenn... Die Diary ist doch gar nicht X. Jetzt der Klassiker. Wir reden voll aneinander vorbei. Nein. Ja, aber hallo. Nein, 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 nein. Okay, also cut. Nochmal. Ich, Nochmal. Wenn ich eine Rico Mö. kaufe, ohne optische Gründe, sondern weil ich eine Rico haben will. Dann, dann die X. Ja. Und nicht eine Variante mit 28 mm.
1: Ah, okay. Ja. Aber die Diary hat doch 28. Mm.
0: Ja, das ist ja das Problem. Wäre es eine X gewesen, ja, dann würde ich so sagen, oh, jetzt, jetzt wird's es dünn. Verstanden. Genau. Weil 28, ich habe es ja auch probiert. Hm. Weiß ich nicht. Ja.
1: Ja, aber es muss ja unbedingt eine Edition sein. Es gibt auch so eine schöne Urban Edition von hm. der X.
0: Ja, die sieht auch sexy aus. Ja. ja. Aber wie gesagt, ich muss halt jetzt gucken, der Fokus liegt gerade so in Klar. Richtung XS20. Und die liegt, glaube ich, bei 1400 Euro, glaube ich. Die ist, ja. Nicht, nicht, ja. Äh, die ist nicht teuer in dem Sinne, die, aber. Die kriegst du nicht geschenkt. Nein. Nee, man muss auch dazu sagen, ich glaube tatsächlich vom von dem, was sie kann, was mir ein bisschen helfen würde, wenn es ums Thema Filme und so geht on top. Und mit der kannst du auch ganz gut fotografieren. Und die ist nochmal ein bisschen kompakter. So, Das mhm. könnte eine ganz gute Mischung sein. Also die ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also die würde ein sehr geiles Ergänzungsthema für mich sein, damit mhm. das Setup sich hier so abrundet, wo ich sage, oh Leute, was geht ab. Also das wäre richtig cool. Mhm. Ähm, ja, bitte?
1: Ja, nee.
0: Du weißt, wer interessant ist. Die kleine Schwester von. Ne? Nein, die ist nett. Mhm. So, <lacht> mm. Ja, äh, äh, jetzt haben wir über alles alles möglich. Alles geredet, du nicht darüber, wo wir wollten. Ja, doch, haben wir aber also, auch. Also ich,
1: ich hätte noch einen Tipp für die Leute. Ja,
0: bitte. Stell euch eine Aufgabe. Okay, interessanter Punkt. Erzähl.
1: Ähm, weil ich glaube, das hilft auch. Wenn man rausgeht und sagt, ich habe eine Aufgabe. Ich fotografiere heute nur Leute mit roten Schuhen.
0: Mhm.
1: Ja, oder ich suche nach Kalle-Matches Kalle oder ich nehme mir eine von den Bremer und Groth-Challenges vor, dass man eine Aufgabe hat. Dann weiß man, was, dann ist man nicht so verloren. Mhm. Ich finde, das kann man ganz gut machen. Und wenn man da nebenbei natürlich noch tolle Sachen sieht, nimmt man die mit. Aber so einfach mal so rausgehen, und sich so eine Challenge stellen, so eine Aufgabe. Mhm. Ich glaube, das schult auch ungemein und ähm, gibt Sicherheit. Dann weiß man ja, was man tut. Ja. Dann kann man auch immer, wenn man angesprochen wird, sagen, ja, ich bin unterwegs, weil ich Leute mit roten Schuhen fotografieren möchte. Mhm.
0: Oder sonst was, ne? Durchaus. Interessanter Punkt. Ja. <lacht> interessant ist die kleine Schwester von. Nein, ich, ich denke so nicht. Wenn ich sage, ich finde es interessant, dann meine ich das wirklich. Es kommt von Herzen. Sonst okay. würde ich dir nämlich sagen, das finde ich total doof. Aber finde ich nicht doof. Ich finde es gut. Okay. Also das ist, ich, um das aus meiner persönlichen Perspektive zu ergänzen, ist es tatsächlich so, dass ich mir, ähm, wenn ich jetzt hier in Bremen unterwegs bin, das wird sicherlich auch irgendwann nochmal so ein Videothema sein, dass ich halt sage, worauf habe ich heute wirklich Lust, also was würde mich heute reizen und ich habe so ein Ding, wo ich manchmal sage, so, weißt du was, ich nehme jetzt heute einfach nur meine Kamera, ich gehe los und ich möchte heute einfach mal nur spazieren gehen. Ich will einfach nur mal spazieren gehen und wenn sich was ergibt, ist es gut und wenn nicht, dann bin ich spazieren gegangen und ich habe einen richtig, leckeren Kaffee richtig. gehabt und gut ist. Das richtig. ist so Na ein Andermal suchst du nach natürlichen
1: Rahmen zum Beispiel. Hm?
0: Genau. Dann ist es so, ich nehme mir auch gerne mal einen Spot vor. Jetzt ist gerade... Ich, du hängst. Äh, ja, Hier ist gerade äh, Du hängst. Jetzt ist, ja, du hast bei mir auch gehangen. Ja, aber ich habe auf den Router geguckt. Der ich auch. Hat volle, volle Leistung. Ja, also okay, aber jetzt scheint es sich wieder normalisiert zu haben. Hoffe ich. Gut. Oh. Ähm, genau, also ich nehme mir dann gerne mal Spots, wie zum Beispiel so ein Bahnhof oder ähnliches, wo ich halt sage, ich, ich möchte heute einfach mal nur gucken, was passiert in so einer etwas spezielleren Region. So, und dann überlege ich mir, wo könnte was Interessantes sein, kann ich vielleicht gewisse Sachen miteinander verbinden, ob ich jetzt sage, ich mache Bewegungsunschärfe oder irgendwie sowas ähm, und konzentriere mich dann auf ein gewisses Kernthema, wo ich heute vielleicht dran Freude habe, ne? also so wie du sagst, okay, rote Schuhe, ja. ähm, das ist tatsächlich so etwas, was mir sehr, sehr hilft, um auch gewisse Kreativprozesse nach vorne zu bringen und mich abzulenken von der Thematik. Oh, was ist, wenn mich jemand anspricht? Weil theoretisch kannst du ihm sogar genau das sagen. Ich fotografiere genau. heute den Bahnhof hier. Ach so, ach ja, dann ist ja gut. Ja. Ja, und sie sind zufällig durchs Bild gelaufen. Muss ich mir mal vorstellen, was ist denn hier los? So, hm. ähm, genau. Ähm, ich hatte eigentlich noch einen Punkt, den mir jetzt aber entfallen ist. Ja.
1: Das ist schlecht, das ist ganz schlecht.
0: Nee, das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Weil wenn der Doch. mir entfallen Fallen ist, dann, dann kann er auch nicht so hilfreich gewesen sein. Glaub ja, ich. Guck mal unterm Schreibtisch. Warte. Nee, nicht nur ein Teppich. Ähm, ja, rollt euch im Teppich ein, dann wird alles gut. Ähm, hm. Ja, also ich würde mal sagen, und das ist wirklich so, wenn ich jetzt so die Nachrichten sehe, die mich da erreichen, natürlich äh, weiß ich nicht, ob das den Menschen wirklich weiterhilft, zu sagen, hab keine Angst, geh einfach raus. Ähm, aber es gibt einen finalen Punkt, und da muss man fairerweise sagen, das ist, glaube ich, immer das Gleiche im Leben. Die Frage ist wirklich, also habe ich vor etwas Angst oder habe ich vor etwas Respekt und denke, hm? oder ich traue mich vielleicht nicht so richtig. Es gibt nur eine Sache, die Abhilfe schafft. Du musst machen. es Machen, 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 ja. machen. machen. Äh, ja, und wenn du für man dich entscheidest... muss wahrscheinlich nicht gleich
1: erwarten, dass man gleich der Super-Street-Fotograf ist. Das kommt mit der Zeit. Das übt sich. Mhm. Ja, und ich ja, werde ja. mich da auch gar nicht beirren lassen. Mach, mach dein Ding und dann ist das gut. Ja, und im, im Kern das muss von der ja Sache... nicht jedem gefallen. Ne? Thema polarisieren. Das muss nicht jedem gefallen. Nein. Wichtig Aber ist es,
0: dass es dir gefällt. Das ist das Wichtigste überhaupt. Nur es gilt ja auch für andere Lebensbereiche, wenn du vor irgendwas Respekt hast. Richtig. So, Wenn du sagst, ich habe Angst vor Skifahren dann hilft nur eins, hol dir die Bretter und ab auf den Berg und ronner. Gut, natürlich macht ein Training vorher Sinn, aber, aber es hilft dir ja nicht weiter, wenn du sagst, äh, ich will das unbedingt machen, dann musst du es einfach machen. So, das ist einfach nun mal so. Und äh, wir reden ja hier nicht über ein Fotogenre, wo ich sage, zum Beispiel bei mir, wieder erwartend, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so Bock auf Porträts habe. Ähm, dass durch das Machen manchmal Dinge entstehen, wo du denkst, ach, warum habe ich damit nicht früher angefangen? So, dann ist natürlich das beste Ergebnis, weil dann ist es geil. So, also geh raus, nimm deine Kamera und weißt du was, programmier dich doch einfach da drin zu sagen, ich möchte heute mal Gebäude fotografieren und Szenarien, die mit Gebäuden zusammenhängen. Und wenn da zufällig einer durchrennt und dich dann noch anspricht, sagst du, ja, aber ich bin der Gebäudefotograf hier. Hey, so what? Da wird nichts passieren, also alles gut. Na? Ähm. Obwohl so ein Architekturfotograf, glaube ich, häufig Bock drauf hat, dass da gerade keiner langläuft, könnte ich mir vorstellen. <lacht> Aber gut, so ist das Leben nun mal. Ja, schön
1: sind die Leute, die sich entschuldigen dafür, dass sie durchs
0: Bild gehen. Das laufen. sind die
1: Besten. Oh, bitte laufen Sie doch einfach weiter, Sie sollen zum Bild gehören. <lacht> Wie
0: echt ich? Ja, mach mal.
1: Ah, oh, super. Das sage oh. ich dir. So also, oft gehabt, so oft ja. gehabt,
0: ey. Da denkst du, geil, die kommen da lang. Oh, mega. Oh, das, ah, oh. und dann sehen die, dass da einer mit der Kamera rumhängt. Halten an! Wollen sie ihm ihr Bild machen? Mhm, danke, dann machst du so ein Bild und denkst du so, äh, okay, ich tue so und dann machst du doch nochmal ein Bild. Also ja, genau. Ja, geht raus, habt Spaß und ich weiß, ein Großteil der Zuhörer gehen ja raus und machen das auch. Und äh, ja, Streetfotografie ist geil. Hast du noch ein Thema? Ich habe ganz viele Themen.
1: Ja, zu dem Punkt. Zu dem Punkt jetzt, denke ich. Ja. Das
0: ist ein guter Start
1: jetzt mal gewesen.
0: Ja, glaub, haben wir auch genommen.
1: mal gucken, was da jetzt noch kommt. Und dann können wir das eine oder andere gerne noch mal aufgreifen.
0: Ja, und was ich auch tatsächlich immer wieder schön finde, ist, ähm, wenn ihr sagt, hey, pass auf, ich habe da einfach auch noch mal eine Ergänzung oder sowas. Also schickt gerne, äh, schickt gerne eine Nachricht äh, über, über Instagram zum Beispiel. Ne? Schickt doch gerne eine Voice. Ich finde das tatsächlich immer sehr hilfreich, weil die kann man nebenbei immer noch mal eben hören. Also Sprachnachrichten habe ich lieben gelernt, muss ich sagen. Ja und ich finde das immer cool, wenn man so ein bisschen was hört, wie wird das so wahrgenommen und wie sieht man das selber, also von daher Austausch, äh, wichtiger Punkt, genau. So, ich habe auch eigentlich jetzt nichts mehr auf dem Herzen, was das Thema betrifft, du auch nicht, also können wir das Ende einläuten, oder?
1: Eigentlich können wir das Ende jetzt einläuten. Ja, yeah, all right. Aber nochmal so ein kleiner Insider ja. zu Sprachnachrichten. Der Thomas schickt gar keine Sprachnachrichten. <lacht> der schickt kleine Podcast-Folgen. Das ist der Hammer. Ähm. Unter fünf Minuten läuft da gar nichts.
0: Ja, das ist aber jetzt übertrieben. <lacht> ja. Winken! Ja, also, äh, auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, denkt dran, lasst gerne Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao und winken.